0: Olá, meu nome é Hernani Fornário, eu tenho 59 anos, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, hoje eu sou terapeuta e desde pequeno, em função da minha família, eu tive contato com a natureza isso desenvolveu em mim um desejo muito grande de aprofundar esse contato. É, na minha adolescência, a partir da minha adolescência, eu comecei a ter contato com o mundo oriental e desde então eu tive envolvido, né, especialmente com o mundo da Índia, com o estudo de filosofia, de Vedanta, de Yoga, prática de Yoga e meditação. Mais para frente eu me tornei instrutor de Yoga. Eu fui instrutor de Yoga por mais de 15 anos. Eu fui professor em curso de formação de professores de yoga, fui massoterapeuta oriental, fui professor de curso de massoterapia oriental. Durante dez anos eu trabalhei com massoterapia. E antes de entrar nesse mundo das terapias, muito cedo, com 20 anos, eu fui morar no interior. É... Morei 20 anos no interior, depois eu tive um intervalo de 15 anos na cidade em função de educação de filhos, Hoje, há dois anos, eu moro novamente no interior. E nesses 20 anos que eu morei no interior, eu trabalhei com agroecologia, com agricultura orgânica, trabalhei com o que a gente chamava de micropecuária, eu fui apicultor e fui minhocultor e participei, assim, praticamente da primeira geração de produtores orgânicos do estado do Rio. E fui autor, sou autor, de um dos primeiros livros sobre agricultura orgânica que foram editados em língua portuguesa. Mais para frente, eu entrei nessa área das terapias, esse, essa intimidade que eu tinha com o mundo oriental acabou se desdobrando no fato de eu ter sido instrutor de yoga e massoterapeuta oriental. E em 1998, os índios entraram na minha vida e eu comecei a ter contato com isso, se chama xamanismo, né? xamanismo é um nome genérico que engloba muitos povos do planeta, os povos das Três Américas, os povos nativos das Três Américas, os povos da África, da Oceania, da Austrália, do Leste Europeu, né? grande parte é, da cultura, da espiritualidade, das medicinas desses povos nativos é, chamado de xamanismo de uma forma genérica embora esse nome tenha vindo do leste europeu, a palavra xamã, e hoje quando se fala em xamanismo se pensa muito em índio, mas o xamanismo indígena é só uma parte do xamanismo. E essa proximidade com o mundo nativo, né, eu nunca segui caminho nenhum, desde muito cedo eu sou aquariano, eu sempre me reconheci como um autônomo, é, eu sempre... É, frequentei, participei, interagi com praticamente todas as instituições hinduístas existentes no Brasil e como eu interajo, e participo, já participei muito mais da, dos diversos grupos de xamanismo mas eu sempre fui autônomo, eu sempre entendi que o meu caminho era meu, era eu que fazia o meu caminho isso não é melhor nem pior, são estilos diferentes e esse encontro da Índia com o índio, né, os meus amigos sempre falam de brincadeira que eu sou um hindu índio, foi o que construiu ao longo do tempo é, o meu caminho pessoal, a minha via de caminhar e o meu caminho como profissional, né, como eu falei no primeiro momento, como instrutor de yoga, como professor de formação, como massoterapeuta, como professor de formação de massoterapia. Mais para frente eu entrei em contato com uma terapia que se chama Renascimento, que é um trabalho com respiração. Me tornei terapeuta e depois professor dessa terapia. E isso foi caminhando, eu fiz diversas é, formações na minha vida, diversas formações na área de yoga e de yoga-terapia, diversas formações na área de massagem. E, posteriormente, é, algumas formações na área de Renascimento, e, finalmente, eu encontrei, né, caiu no meu colo o trabalho que é o meu foco hoje, que é o alinhamento energético. O alinhamento energético é uma terapia brasileira, uma terapia transpessoal, sensitiva, sistêmica, desenvolvida por um brasileiro, um agrônomo farmacêutico, chamado Luiz Delgado Nascimento. E essa terapia vem a reboque de uma tendência eu imagino que tenha de 20, 30 anos para cá, que é o uso do sexto sentido, o uso da sensitividade, da paranormalidade, da mediunidade, aplicada em terapia. Então o que eu acho que acontece hoje é um encontro é, desses mundos, né, do mundo da psicologia com o mundo da espiritualidade. Então o mundo terapêutico está entrando nesse mundo espírita. Apometria já é uma forma dessa entrada do mundo terapêutico no mundo espírita. E o mundo sensitivo entrando, implícita e explicitamente, no mundo terapêutico. A gente pode falar de alinhamento energético, de teta de frequências de brilho, de resgate de alma, de psicotranse, de constelações familiares. Né, todas as terapias que têm, além desse viés sistêmico e holístico, essa característica de usar como ferramenta, repito, de uma forma explícita ou implícita, de acordo com a escola, esse sexto sentido, essa sensitividade. Essa sensitividade que tem a capacidade de acessar de uma forma bastante otimizada esse mundo do inconsciente. É, há 13 anos que eu trabalho com essa terapia, eu aprendi essa terapia, com uma terapeuta carioca chamada Mônica Oliveira que recebeu do Luiz Delgado nascimento desse criador do canalizador dessa terapia o bastão né, quando ele faleceu esse bastão ficou com ela e com ex-cunhado dela o Carlos Henrique Alves Correia que são hoje as locomotivas desse trabalho as pessoas que são a referência têm a precedência nesse trabalho no Brasil é, com esse trabalho eu venho atendendo em consultório eu tenho aí por volta de umas 4, 5 mil horas de consultório. É, ministro cursos de formação. Já formei alguns poucos milhares de alunos. E trabalhei cinco anos na Alemanha. E trabalho no Brasil em vários estados. É, semeando esse trabalho, que é um trabalho muito novo. É um trabalho que oficialmente ele começa através da Mônica Oliveira, em 1998. A Mônica Oliveira é, pegou esse trabalho de uma forma bruta, vamos dizer assim, que foi canalizada pelo aloísio e deu uma roupagem terapêutica, trouxe esse trabalho para um ambiente terapêutico. E a partir desse desenvolvimento, várias ramificações foram sendo criadas nesse trabalho. Mais para frente eu também me tornei facilitador de constelações sistêmicas e com a minha companheira Gabriela Carvalho nós acabamos dando ao nosso trabalho o nome de Cura Interior que é um encontro, uma integração do alinhamento energético com as constelações sistêmicas e com o trabalho do resgate de alma, que é um trabalho co-irmão do alinhamento energético e que vem, é, tem a sua raiz nos índios americanos. Então, o que eu venho trazer é essa esse viés que eu acho muito importante, que eu acabei de falar, é a utilização do sexto sentido, a utilização da sensitividade fora desse contexto religioso espiritual. Obviamente que tudo é espiritual, né? eu como não pertenço a nada, eu costumo falar, sempre que me perguntam qual é a minha religião, eu digo hoje que eu sou naturalista. Para mim tudo é natural, não tem mais sobrenatural, não tem mais essa divisão de espiritual, espiritual e mundano, de místico e não místico. Eu acho que tudo é natural. Eu acho que a humanidade, é, ao longo da sua história, quando não entendia quando as coisas, como as coisas funcionavam, atribuía a um ser sobrenatural. E hoje a gente pode entender, é, eu acho que também está tá havendo um encontro muito interessante da ciência com a chamada espiritualidade, com as religiões, através principalmente da física quântica. E é muito bonito quando você vê a física quântica é, trazendo nos seus conceitos, né, quando a física quântica fala de não localidade, de salto quântico, de efeito não local, é, é, de princípio da incerteza, e uma série de conceitos, de alguma forma nada disso era desconhecido do mundo antigo. Os chineses, os índios, os indianos já conheciam, obviamente que dentro de outra nomenclatura, de outro paradigma, de, outros, é, de outra compreensão, mas o mundo antigo já conhecia esses princípios, é, essa ideia de que o universo é holográfico, de que o universo é uma teia, é, a ideia do, do holístico, do sistêmico, né, como, como a criação sendo um só ser, com uma só alma, uma só mente, absolutamente interligada, interrelacionada, é, com uma dinâmica holográfica e nada disso era desconhecido do mundo antigo. É muito interessante também quando a gente pode observar que no início da psicologia os primeiros gigantes que abriram esses portais, como o doutor Freud, Dr. Jung, Dr. Reich, que na minha opinião é o grande tripé sobre o qual a psicologia se constrói, os conceitos que esses gigantes vieram trazer como Freud falando da libido, falando é, da transferência, falando dos complexos, é, Jung falando dos arquétipos, do inconsciente coletivo, do self, Dr. Reich falando do orgão, e trazendo essa, esse conceito de como as emoções e o corpo, os músculos, né, são lados de uma mesma moeda, nada disso era desconhecido do mundo antigo. Então, é muito bonito como nós estamos vivendo um tempo que se é muito trágico no sentido ambiental, no sentido ético, relacional, mas de alguma forma a gente atingiu alguma maturidade a ponto do conhecimento está todo aí disponível, né? praticamente não há é mais secreto. E essa maturidade ela, ela tem proporcionado né, a eclosão desses que eu chamo de gigantes, eu acho que Freud, Jung e Reich, quando vêm retraduzir numa linguagem ocidental conceitos que já eram conhecidos do mundo antigo, quando a física quântica vem retraduzir numa linguagem científica conceitos que já eram conhecidos do mundo antigo, quando Allan Kardec, na França, esse educador francês, mais ou menos na mesma época de Freud, vem trazer para o mundo ocidental conceitos que já eram conhecidos do mundo antigo, como a. a, a, a a lei da causa e efeito, né, que os hindus chamam de lei do karma, a sobrevivência do espírito, a capacidade de se comunicar com esse mundo espiritual, a existência de um sexto sentido, que Kardec chamou de mediunidade, tudo isso fartamente conhecido no mundo antigo. Isso vem compor um quadro no Ocidente muito interessante. Nos anos 70, 60, 70, primeiro no Hemisfério Norte, depois no Hemisfério Sul, Há uma entrada do mundo oriental no mundo ocidental. Hoje faz parte da nossa vida cotidiana, yoga, meditação, budismo, chakras, é, shiatsu, acupuntura, né? quem, quem nunca ouviu falar disso? E da mesma forma, um pouco depois, uma duas décadas depois, né, nós estamos sofrendo a invasão também dessas culturas que nós chamamos genericamente de xamanismo. E é muito interessante isso tudo porque... Isso tudo vem trazer duas coisas que eu acho muito importantes. É, em primeiro lugar, a abertura de novos pontos de vista em relação à vida. Que é isso que modernamente em terapia a gente chama de holístico e sistêmico. Né? Nós não somos mais pecadores e culpados de nascença. Né? Não tem uma luta do bem contra o mal, não tem um Deus e um paraíso nos esperando. Não tem culpados e vítimas, nós não somos culpados de nada. Né? Existe uma inteligência subjacente a todo o processo. Existe uma consciência que está presente em todos os reinos da natureza, e isso é xamanismo. Né? Quando você vai é, olhar no dicionário do Aurélio o significado de animismo, você vai encontrar como, como resposta, como significado, é, o fato de considerar que tudo é vivo, e que tudo é, é, compartilha da mesma inteligência, da mesma alma, da mesma mente. Então, o que eu acho que o Oriente... E o xamanismo vem trazer para o mundo ocidental, para essa nossa cultura greco-romana, capitalista, branca, é essa ideia animista. Que é o que provavelmente vai ressacralizar a existência. Porque o que a gente recebeu da religião vigente é que o homem, Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, o homem é top de linha da criação. Isso não é verdade. Tem seres muito mais evoluídos do que o ser humano aí no universo e que a Terra é o tipo um shopping center que foi feito para o homem usar. E o homem, usuário, fez com que o planeta, a mim, não surpreende que o planeta esteja no estado que está, porque se aqui não é sagrado, se aqui é um lugar pecaminoso, que convém sair logo, e é um lugar que foi feito para esse ser top de linha usar, foi exatamente isso que nós fizemos com esse planeta. Então o que eu acho que a consciência planetária fez foi trazer para a superfície, de novo, né, trazer de volta é, para esse mundo ocidental moderno, né, informatizado, a ideia do animismo. Talvez seja isso o que vá salvar o planeta, não é parar de cortar árvore, nem parar de poluir os rios, talvez seja mudar o ponto de vista em relação à vida, resacralizar, não de uma forma religiosa, né, mas de uma forma de uma, com uma compreensão sistêmica e holística. Eu faço parte do rio, o rio faz parte de mim, eu sou a floresta, a floresta sou eu, porque nós estamos absolutamente interligados, porque árvores são seres vivos conscientes, porque os minerais, os vegetais, os animais, são seres vivos conscientes, onde essa consciência, essa inteligência, se expressa de várias formas. Né? Consciência não é sinônimo de um cérebro cheio de neurônios, de um conhecimento que sai por uma boca humana. Por isso, é, a outra coisa que eu acho importante, que o mundo oriental e que o mundo xamânico veio trazer, é a existência, é o resgate do sexto sentido, né? e que Kardec foi o primeiro a fazer isso no ocidente, só que Kardec resolveu especializar esse sexto sentido para abrir uma via de acesso muito otimizada, muito competente, é, de comunicação com o mundo dos desencarnados. Só que esse sexto sentido tem muitas outras funções Eu vou falar a seguir. Uma terceira coisa que eu acho que foi importante na entrada do Oriente e do xamanismo na nossa cultura, é a existência da energia, que o Dr. Hash chamou de Orgon, que os chineses chamam de Qi, de Qi, e os hindus chamam de Prana, e a instrumentalização dessa energia, que é o que a compuntura faz, que é o que o Yoga faz, e o que modernamente a homeopatia também faz através do conhecimento de Hanuman. O que o Hahnemann trouxe também não era desconhecido do mundo antigo. Ele veio retraduzir também um conhecimento, isso é muito fascinante, né? como a consciência planetária atualiza o conhecimento em prol da evolução de todo o planeta, do ser humano e de todo o planeta. Então, esse eu queria focar nessa questão do sexto sentido, porque, na verdade, a... A função da nossa encarnação, nós estamos aqui na Terra, né? nós não somos culpados e pecadores de nascença, muito pelo contrário, eu acho que o Oriente vem trazer um outro tipo de informação, uma contra-informação, como quem diz para o filme, né? nós não somos culpados e pecadores de nascença, nós somos perfeitos, nós nascemos perfeitos, não nos falta nada, o único mal do qual a gente padece é a ignorância de quem a gente é. E aí tem uma frase maravilhosa que eu li em algum lugar, né? eu não estou aqui na, na Terra, não encarnei aqui, para construir alguém que eu não sou. Isso é muito pesado. Eu estou aqui na Terra para desconstruir tudo que eu não sou. E tudo que eu não sou, em, em, secando aqui em, em miúdos, né? é um inconsciente cheio de memória. É um inconsciente, isso é muito importante, né? Dr. Freud veio trazer esse termo, esse conceito de consciente também não era desconhecido do mundo antigo, e isso é um grande desafio, um grande dificultador, vamos dizer assim, na nossa história, porque que a maior parte de mim está é, vivendo hoje, aqui, agora, no presente, e eu não participo conscientemente. Eu sou inconsciente da maior parte das coisas que acontecem no meu corpo, eu sou inconsciente da maior parte das coisas que acontecem na mecânica, na fisiologia, é, das minhas emoções, da minha psique, ou seja, a minha vida inconsciente é absurdamente maior do que a minha vida consciente em todos os níveis do meu ser. Eu não sei porque o Criador fez assim, mas o fato é que é assim e há muitos milênios já se sabe que é assim. E nesse inconsciente fica a caixa preta, nesse inconsciente fica a nossa caixa de Pandora, com todas as listas de pendência das questões que a gente não deu conta. Então, acho que tem um ponto aí que a gente tem que trazer também, que é muito importante, já que a gente não acredita mais em culpados e vítimas, em Deus castiga, em luta do bem contra o mal, em Satanás, pelo menos em Satanás, assim como a Igreja inventou, o que resta dentro desse conceito de uma criação de um universo holográfico e sistêmico, da onde eu sou absolutamente integrado, interagente e interdependente, é o conceito de cocriação. Esse Deus, né, seja lá como a gente concebe, antes de mais nada mora dentro de mim, mora dentro de tudo, absolutamente tudo, de todos os reinos, da natureza, vegetais, minerais, animais e o homem, absolutamente tudo é consciente. E esse Deus dentro de mim, que me conhece melhor do que eu, e que trabalha pela minha evolução e pela evolução de toda a criação, nesse grande movimento de dessa espiral evolutiva, ele sabe os exercícios, provas, testes que eu preciso passar para crescer. E eu co-atraio, co-combino, co-contrato todos os eventos. Né? Os encontros, as pessoas que atravessam o meu caminho, circunstâncias, coisas, episódios, eventos. Tudo isso é co-contratado, tem a minha chancela. Kardec já tinha dado, eu não sou espírita, mas acho que Kardec teve umas boas sacadas ele já tinha dado essa dica, que nós aceitamos as condições da nossa encarnação, né? a partir do momento em que quem quer que seja Deus não é alguém arbitrário, e se ele mora dentro de mim. É... Não é estranho que tenha que ter a minha chancela em cada evento que eu, que eu vivo, em cada evento evolutivo que cruze o meu caminho para eu poder treinar para crescer. Aqui é um campo de provas, aqui é uma escola. Né? A mágica não existe, ninguém pode fazer por mim o que eu tenho que fazer e a função dos seres de luz, dos deuses hindus dos animais de poder, dos santos, dos anjos, dos gurus, dos orixás não é fazer por mim o que eu tenho que fazer nem me dar o que eu preciso porque não me falta nada eu já vim completo, eu só vim ignorante de quem eu sou então essa é a função dos seres de luz é me ajudar a, a descobrir quem eu sou eu acho que essa, de uma outra, dentro de um outro contexto, é a função dos terapeutas, é a função dos instrutores de yoga, é a função é, desses facilitadores terapêuticos, né? que é apenas me ajudar, me facilitar um processo de eu descobrir quem eu sou, porque eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso. É importante a gente não esquecer que nós sofremos várias amnésias, eu nasci, quando, cada vez que eu aterriso na barriga de uma mulher, eu sofro uma amnésia, eu esqueço todas as vidas que eu vivi. É, cada vez que eu durmo, o meu corpo astral se descola, eu encontro, no nível sutil, eu encontro a minha turma, pessoas vivas, mortas, eu trabalho, aprendo, faço um monte de coisa, aterriso de novo no meu corpo de manhã, esqueci tudo. Ainda tenho 90%, ou sei lá quanto, muito, de ambiente inconsciente no meu psiquismo. Então, muito pouco me sobra para viver aqui no planeta, muito pouco. E mesmo nesse presente que eu vivo, né, imagina quanto tempo cronológico e emocional você passa angustiado com o passado que você não pode mudar, quanto tempo cronológico e emocional você gasta ficando ansioso com o futuro que você não sabe se vem até para compensar o passado que você não pode mudar. Sobra muito pouco para esse presente. Sobra muito pouco ambiente para você poder trabalhar a lista de pendências. Então olha que lindo como o Criador fez, né? eu co-atraio, eu atraio todas as experiências que eu, que eu preciso ex exercitar para crescer evolutivamente, nem todos eu dou conta, e o que eu não dou conta fica nessa caixa de pendência. Todas as coisas que eu vivi em vidas passadas que eu não dei conta, que eu atraí, mas não dei conta, né? que eu não consegui, ou não soube, ou não pude, ou não quis capitalizar evolutivamente, curar, equilibrar, integrar, é, pula para essa vida. Da mesma forma que tudo em cada geração de uma pessoa, da família de uma pessoa, da ancestralidade, que não é curado, que não é integrado, que não é capitalizado evolutivamente, pula para as gerações subsequentes. Isso não tem necessariamente a ver com reencarnação. Nós trazemos material evolutivo de muitas origens. A gente traz material genético, a gente traz material kármico né, das vidas passadas, a gente traz material das gerações passadas, dos ancestrais, a gente traz material dessa vida, né, do que aconteceu a partir da nossa concepção até hoje, e a gente traz conteúdos também da, do coletivo, do inconsciente coletivo, da mente coletiva. Então a gente agrega, a gente traz bagagem é, não resolvida, não curada, não integrada de muitas origens. E a maior parte disso, isso é que é o grande dificultador, fica nessa caixa de Pandora, nesse HD que fica nesse ambiente inconsciente e a humanidade sabendo disso desde sempre procurou criar tecnologias, metodologias, técnicas é, para poder otimizar esse processo assim é Yoga, Vedanta, Tantra, Ayurveda, medicina chinesa, xamanismo né? e, 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 e terapia, e a psicologia foi assim e, e as centenas de, de linhas de psicologia que existem hoje Todas elas, em última instância, estão ligadas né, no fato de que aquilo que me faz sofrer, aquilo que me faz ignorante de quem eu sou, a maior parte disso mora num lugar que eu não participo, que eu não tenho acesso. Por isso existem os gurus no mundo oriental, por isso existem os xamãs, os pajés, por isso existem os terapeutas na nossa cultura. Então, é, o foco aqui do meu papo é que ferramenta maravilhosa é essa? Esse sexto sentido, que há dois mil anos estava dormindo na nossa cultura, porque simplesmente a religião vigente e a ciência, é, até pouco tempo, simplesmente ignorou. Esse sexto sentido simplesmente sentou em cima. No máximo, no máximo, se chamou de intuição. É, é o máximo que se chegou na nossa cultura cartesiana e mecanicista, e essa coisa de cartesiana é muito legal, que isso traz um equívoco maravilhoso, né? penso logo existo, não há nada mais equivocado, né? talvez sinto logo existo, seja mais correto, porque eu sentia muito antes de pensar, para pensar eu precisei nascer aprender a falar, porque pensar é linguagem, e na terceira semana de gestação, quando meu sistema nervoso central começou a se formar na barriga da minha mãe, eu já comecei a agregar, informações, nós né? já comecei a aferir a existência pela via do sentir, porque sentir é corporal. A nossa mente racional faz ping pong o tempo todo, raramente está no presente, não? ela fica nos jogando passado e futuro, passado e futuro o tempo todo. E o nosso corpo não. O sentir, emoções, sensibilidade, sensorialidade, está sempre no presente, o corpo está no presente. Sentir é a nossa referência para o presente, isso é muito importante. Então, é, focando aqui, né, mais uma vez, né, enfatizando é, como foi interessante que, mais modernamente, depois que o Kardec trouxe essa informação do sexto sentido é, e desenvolveu essa, essa, essa tecnologia que ele chamou de Espiritismo, e mais para frente, no Brasil se criou essa religião chamada Umbanda, dentro desse mesmo viés utilizar esse sexto sentido, essa mediunidade, para fazer uma interação com o mundo aonde, pra, aonde a gente vai depois que morre. E isso é feito por eles com muita propriedade, então a limpeza dos obsessores, é, o acesso às vidas passadas, tudo isso é feito com muita propriedade nessas nessas duas vertentes de conhecimento, o kardecismo e a Umbanda. Só que, é, de um ponto para frente, Começou a se perceber, e isso começou a se perceber já dentro do mundo ocidental, por exemplo, o doutor Elias Mendes, que era um psiquiatra baiano, que desenvolveu um trabalho chamado Psicotransa, o próprio Aloísio Delgado Nascimento, que criou o alinhamento energético, e muitas outras linhas foram percebendo que, que obsessores, vidas passadas, tudo isso eram efeitos efeitos de causas que residem no inconsciente humano, no psiquismo humano, é a lista de pendências. Então, é, eu trabalho com a ideia de que o sofrimento humano, as doenças, as traições, os acidentes, as perdas que a gente atrai, são, é, antes de mais nada, sinalizadores. Né? Esse Deus que mora dentro de mim, lembra do Pelo Amor ou Pela Dor? que Jesus falava e Kardec repetiu. Então, como essa lista de pendências mora num lugar que eu não acesso, esse Deus, essa consciência, dentro e fora de mim, fica é, é, arrumando estratégias para me sinalizar que tem uma lista de pendências dentro de mim. Tem questões que eu não curei, tem questões que eu não integrei, que eu não é, melhorei, que eu não evoluí. E quando pelo amor eu não abro uma via de acesso e não trabalho nessas questões dentro de mim, o universo começa a criar é, mecânicas, metodologias mais contundentes, mais incisivas. Né? Então eu trabalho com essa ideia de que antes de mais nada, o sofrimento, a dor, seja lá de onde ela vem, ela é duas coisas. Ela é um sinalizador. Então é uma forma de me sinalizar que tem questões internas, questões minhas, que não foram resolvidas, sejam elas questões dessa vida, de vida passada, da ancestralidade, não importa. E a virulência da minha dor, o tamanho da minha dor, a duração da minha dor, a recorrência dos eventos difíceis e dolorosos, acidentes, perdas, traições, seja lá o que for, né, é, tá diretamente proporcional a minha resistência em olhar para o que eu tenho que olhar. Quanto mais eu resisto, quanto mais eu crio é, resistência e controle é, em, em relação àquilo que eu tenho que olhar e trabalhar, maior e mais longa é o meu sofrimento. É maior e, e mais longa é a duração das recorrências, das coisas difíceis que eu passo. É muito importante olhar para isso, dessa forma Senão a gente vai ter que voltar a considerar que Deus castiga Que Deus é arbitrário, que tem um satanás Que tem briga do bem contra o mal Que nós somos realmente pecadores e culpados de nascença Que existem culpados e vítimas E eu honestamente não acredito em mais nada disso E muita gente, muitas linhas de religiões, de filosofias, de psicologias Não acreditam mais em nada disso Eu sou co-criador do meu caminho o meu externo, o meu entorno, a qualidade de vida com a qual eu vivo é construída por mim. A qualidade de vida com a qual eu vivo, a qualidade da realidade que eu vivo, é diretamente proporcional, é uma amostragem da qualidade que eu vivo dentro de mim. Eu produzo a realidade que eu vivo até para mostrar de fora, como um sinalizador, olha como o Criador é inteligente. Né? Eu tenho uma, uma lista de pendências dentro de mim. A maior parte dessa lista de pendências fica numa dimensão inconsciente. O, a inteligência universal é, cria o, o, os eventos sinalizadores para mim na forma é, sincronicamente, ressonantemente. Essas duas palavras hoje são muito importantes: sincronicidade e ressonância. São para mim isso são dois braços da lei do karma da lei de causa e efeito, que é a lei que opera, que gerencia a inteligência e a consciência universal, então, através da sincronicidade e da ressonância, né, existe uma similaridade energética, vibratória, do meu externo com o meu interno, a qualidade, repito, a qualidade de vida, a qualidade emocional, a qualidade vibratória, energética, com a qual eu construo a minha vida, né? que se plasma no meu entorno, ela é, é diretamente proporcional à qualidade que eu vivo dentro de mim. Como eu vivo dentro de mim é como eu vivo fora de mim. Só que na nossa cultura a gente continua caindo na, no equívoco de tentar mudar dentro mudando fora. Isso nunca vai funcionar. Na medida em que o fora é um sinalizador do dentro. Então para mudar fora tem que mudar dentro, porque o fora é construído por mim. A gente não pode esquecer que tem uma palavra muito importante na existência que é relatividade. Dr. Einstein trouxe esse termo, tudo é relativo. Né? A única coisa que é absoluta na existência é a consciência. O resto é relativo, o resto é passageiro. Impermanência é uma palavra absolutamente importante nas culturas antigas e a gente continua fingindo que nada vai passar. Porque, na verdade, a gente é, não quer sofrer. Freud já tinha trazido isso, né? a gente tem duas pulsões que são muito fortes, que é a evitação da dor e a busca do prazer. E nós ficamos desesperadamente, né? usando todas as nossas forças para que aquilo que nos dá prazer não passe. Né? Buda já tinha sido muito esperto nesse sentido, a gente sofre quando a gente não tem e sofre quando a gente não tem, porque tem medo de perder. Então, voltando àquela né, questão que me parece muito nuclear nesse sentido, então como é que eu passo a sofrer, é, mas como é que eu deixo de sofrer mais rápido? Como é que eu é, equaciono de uma forma mais rápida essas minhas questões internas? Usando esse sexto sentido, aprendendo a utilizar esse sexto sentido de uma forma otimizada, de uma forma terapêutica. E aí, minha gente, é isso que o xamanismo vem trazer também. Né? Não só um resgate do amor pela natureza, não só um resgate do sagrado pela vida, não só uma instrumentalização da energia, mas uma utilização desse sexto sentido para abrir uma via otimizada de acesso para esse mundo inconsciente, para poder operacionalizar esse material que tem lá de uma forma mais rápida. Então, vamos fazer... Cursos de alinhamento energético, de constelação, de constelações familiares, de teta healing, de resgate de alma, que entre outras, de apometria, que entre outras terapias, né, é, são práticas altamente eficientes de dar uma utilização otimizada para esse sexto sentido, para ajudar a humanidade a parar de sofrer mais rápido. E é isso que nós fazemos no nosso trabalho. É, ensinar as pessoas a operacionalizarem, a né? acordarem de novo esse sexto sentido, que não é um dom. Kardec já dizia que todo mundo é médio. É, esse curso eu já dou há 13 anos, em vários lugares do Brasil. Vocês podem acessar o nosso trabalho através do nosso site, que é o wwwalinhamento energético.com não tem BR. Nós temos um canal de vídeos no YouTube, onde eu posto frequentemente vídeos. Nós temos um vídeo oficial com a explicação desse trabalho. É o www.youtube.com.br Ali vocês vão encontrar os nossos vídeos. E vocês podem fazer contato com a gente. E a gente tem o maior prazer, nós estamos semeando pelo mundo aí, essa forma, e não precisa querer ser terapeuta, Muitas pessoas fazem esse nosso curso de formação para terem essa ferramenta poderosa de trabalho interno. E nós damos workshops, fazemos atendimentos individuais com constelações familiares, com constelações sistêmicas, né, o nome que nós usamos, com alinhamento energético. Esse trabalho é, tem a mesma eficiência feito presencialmente ou à distância. E hoje, com a minha companheira, eu moro é, num sítio, eu voltei depois de 20 anos, eu morei 20 anos no interior, hoje eu moro novamente é, no interior, eu moro nas montanhas, a 100 quilômetros do estado do Rio, do Rio de Janeiro, e a gente atende presencialmente também aqui no sítio. Então sejam todos bem-vindos, quem precisar de informações, o meu e-mail é hernanifornari, junto, hernani com E, e no fim, arroba gmail.com, e teremos um prazer de não só de dar informações para vocês sobre esse trabalho. Nós temos dois livros editados pela Editora Vida e Consciência, é o Fogo Sagrado e o Alinhamento Energético. E nesse trabalho você vai conhecer as bases teóricas, filosóficas, psicológicas e técnicas desse trabalho. É, o nosso segundo livro também conta a nossa história, conta depoimentos de clientes e alunos, casos de consultório, casos de viagem, nós trabalhamos aí por todo o Brasil, nós aceitamos também convites. Né, quem desejar é, 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 produzir, organizar o nosso curso na sua cidade, os nossos produtores são sempre nossos parceiros, é uma ótima oportunidade profissional. Os nossos produtores ganham a mesma coisa que a gente, não são nossos empregados, são nossos parceiros. Então, pode nos convidar. Nós fazemos cursos intensivos de nove dias. É, começando num sábado de manhã terminando num domingo à tarde isso facilita muito pessoas, as pessoas poderem fazer esse curso então aí está um resumo da nossa história um resumo da aplicação nós chamamos isso de neo xamanismo né é o xamanismo indígena é o xamanismo siberiano são os xamanismos nativos aplicados em consultório esse foi o sonho e a missão do Aloysio Delgado Nascimento que deixou o corpo em 2002 e a missão dele foi trazer a vivência de 15 anos dele com, com os índios no Brasil para consultório, utilizar essa técnica que é xamânica, mas que é possível de ser aplicada a qualquer pessoa. Eu já atendi desde comunista, materialista, dialético até evangélico e católico e esse trabalho é disponibilizado é, de uma forma sem rituais, de uma forma. É, com dois com um terapeuta ou dois terapeutas em consultório então sejam bem-vindos a esse canal xamanismo sejam bem-vindos a essa forma extremamente otimizada de terapia e estamos à disposição de vocês todos muito grato um abraço namaste